0: Yogena jitasya padena vacham Malam tari Chavajakinam. Iopacarotam pravaram muninam, Patanjali pranjali ranatosmi, Abarru puru chacaram, Shankachakra cidade Pranamami patanjali, Ariyon. Bom dia pessoal, e aí como estamos? Vamos continuar, então, falando sobre as formas, né? De você conseguir ir do estado de sair, né? Do estado de agitação da mente, né? Tita vikshepa e ir para o estado de tranquilidade da mente, Tita prasadana. né? Lembrando que a agitação da mente, né? Mente agitada, ela é um obstáculo para a questão do autoconhecimento, né? Então, a gente precisa ter essa mente apaziguada para conseguir ter um entendimento sobre a nossa própria natureza, e com isso obter essa né, essa satisfação consigo mesmo, né? Da sua condição, do seu eu. Esse entendimento do eu para você estar bem e pleno consigo mesmo. E... Enfim, tem vários meios né, para conseguir isso, né? O Patanjali enumera vários. Eu citei dois, né? No áudio anterior eu vou falar de tem mais cinco, né, para t- serem falados. Sim, vamos ver se os cinco são falados agora ou se vai precisar de mais um áudio para completar todos eles, tá? É... Bem, uma outra forma de você conseguir ter essa mente mais tranquila, apaziguada, é através da respiração, né, do controle da respiração do pranayama. Eu já comentei isso em alguns momentos, né, através de uma inspiração e da retenção da respiração. Né? É um ponto importante é, é entender que a, a dentro do, 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 né? da, do entendimento do yoga, assim... Ah, essas retenções, quer dizer, você não respirar de forma contínua, quer dizer, esse momento de pausa, eles são momentos extremamente valiosos, né, que geralmente a gente esquece, né, a, a respiração tem quatro momentos, né, e a gente pensa na inspiração e exalação, né, mas tem a retenção com os pulmões cheios e a retenção com os pulmões vazios. E esse processo de fazer esse trabalho de retenção é, é importante no sentido da apaziguação, porque o prana é o movimento, né? Se você trabalha com a retenção, você está justamente diminuindo esse movimento e com isso você diminuindo o movimento da respiração, a mente e a respiração estão extremamente conectados né? Então... Assim como quando você fica nervoso, você começa a respirar de forma ofegante, né? quando você agita e você parece que né, aquela respiração vem de forma é, complet- é, acelerada e irregular, é, você pode conduzir a sua mente para um estado mais relaxado através de um controle da sua respiração. Né? Então, principalmente através de uma exalação vagarosa e né, desse controle de retenção e isso tem que ser feito sem forçar né? eu já comentei isso outras vezes né? você não tem que ficar suando ou se sentindo com falta de ar né? nada disso você vai fazendo dentro do seu ritmo da sua possibilidade, mas se atentando né? criando esse entendimento e esse controle da respiração né? sempre comento que a respiração tem que ser suave mas profunda né? e para que isso aconteça você precisa trabalhar mas é, de forma é, é, intencional né, porque ele sempre vai estar tá funcionando, mas de forma mais intencional deliberada, o diafragma é né, o músculo da respiração, que é aquele músculo que separa a cavidade alta da cavidade baixa né, na região aqui do, 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 do peito, né, do abdômen né, e quando você trabalha esse diafragma, o que acontece? Você está empurrando para baixo, né, todas as vísceras que estão abaixo dele e isso faz com que a, a tua barriga, né, teu abdômen dilate, né? Então, por isso que quando a gente fala de respiração abdominal, uma respiração onde o diafragma trabalha de forma mais, é, é mais, é mais contundente, digamos assim, não, não sei se não consigo achar uma palavra melhor, né? Mas, enfim, você faz esse processo e você vai conseguir ter mais espaço para respirar de forma mais vagarosa, né? E, ao mesmo tempo, mais profunda, né? E isso vai é, automaticamente levando a um estado de mente mais tranquila, né? é, Bem, lembra daquela imagem, né, Da garrafa que enche e esvazia, né? E o que acontece é que muitas vezes, quando fala assim, né? Tipo, a pessoa né, desaprendeu a respirar, é meio engraçado isso, né? Mas, de certa forma, a gente desaprende a respirar, né? Não que, que a gente não consiga respirar de forma nenhuma, porque se fosse isso a gente morreria, mas a, a gente respira de forma tensa, né? Eu sempre falo, eu, acho que eu já comentei aqui na né, respiração, observa o bebê respirando quando ele tá lá tranquilo, sem nenhuma preocupação, é, alimentado, né? Trocou as fraldinhas, tá lá no quentinho, olha ele respirando e vê, né? É assim que tem que ser na respiração, aquela barriga que vai e volta. É, mas muitas vezes, quando a gente está tenso, e aí alguma pessoa chega e fala para você, respira. Aí você, em vez de respirar mesmo, você se tranca todo. né? Você respira pelo tórax, aqui pelo peito, tranca já o, o ombro, já eleva e já fica todo, todo preso, toda presa. Assim, né? Mais ainda. Né? Então, fazer esse trabalho de respiração né? é fundamental é uma forma de você estar tá disciplinando a tua mente. Como eu já comentei, a respiração só existe no tempo presente. Então, é, você não, se você ficar se concentrando na tua respiração, a tua mente não vai ficar divagando. E se devagar, você traz ela de volta. Porque esse é o processo, repetição, a mente viaja, você traz ela de volta. Né? Então... Um outro processo é através dessa expiração vagarosa, retenção da respiração, ou controle né, da respiração. Uma outra forma é você contemplar um objeto. né? Então, você foca em algum objeto. né? E aí tem várias várias técnicas né, específicas em relação a isso. Que são técnicas, inclusive, que são utilizadas para um processo de meditação. né? Porque na verdade, essa questão da mente, você trazer essa apaziguação da mente, é é, é você preparar a mente para a meditação. Pode ser, né? por exemplo, essa questão da contemplação objeto pode ser ela uma técnica de meditação em si, mas pode ser simplesmente um processo de preparação, né? de trazer esse foco para conseguir fazer a meditação. Né? Então, um foco em um objeto. Por exemplo, você pode focar, como eu já falei outras vezes, um mantra. Né? Então, tem um mantra, ou no Mashivaya, ou no Mashivaya, no Você traz foco nesse mantra. Né? Sempre pensando que Shiva, né, uma deidade, você está ali contemplando, é, você está reverenciando né, aquilo ali, você faz com uma intenção. Né? Sempre com intenção, com foco, estou lá falando Onamashivaya e estou fazendo essa reverência a Shiva, né? E você pode, evidentemente, escolher, inclusive, uma deidade a sua escolha, né? Não precisa ser Shiva, né? Só porque ele é o patrono do Yoga, né? Isso também é uma coisa que eu acho que já está bem bem entendido, né? Espero por todo mundo que tem acompanhado esses áudios né? Então, pode ser um mantra, né? Mas pode ser um objeto mesmo, né? Então, por exemplo, tem, tem forma de você fazer... A uma meditação, assim, né? É como um fogo. Então, você pega uma vela, né? Coloca numa sala escura, num quarto escuro, senta de forma confortável, né? Faz todo aquele alinhamento é, sentando nos isquios, né? A gente costuma sentar no, no cóccix, assim, muitas vezes. Então, você senta nos isquios, você puxa a pele do glúteo para trás e para fora. E você percebe que você está sentando nos isquios em vez de sentar no cóccix, que são aqueles ossinhos dos, dos glúteos, né? procura uma almofada que tem que ser uma altura que que, que deixe você confortável para ficar de pernas cruzadas, né? Então, depende muito do teu alongamento, do teu costume em conseguir ficar em uma posição sentada de forma confortável, né? Porque senão, é, se não for confortável, não vai funcionar, né? Aí você vai ficar incomodado com a dor, com o desconforto, né? Então, dependendo da situação... Senta até numa cadeira alta, sabe? Se se você realmente não estiver acostumado com essa situação. Porque a própria questão de você ter que trabalhar a mente já é um desafio. né? Então, você ter que fazer isso com com preocupação, com com desconforto no corpo não vai funcionar. né? Então, por exemplo, uma vela. né? Você pega lá em um quarto escuro, sem uma vela. E você só olha a vela. Fecha os olhos e você continua vendo a vela. Né? não a vela em si, né? o fogo, né? você fica ali no fogo, e aí cada vez mais você traz a mente para o fogo, e a mente vai o querer escapar. Vai querer ir pra longe. Quando vê, olha fogo, já pensa na, 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 na queimada que tá tendo na Amazônia, daí já pensa no, nos bichos sofrendo, e daí lembra dos bichos sofrendo, lá já lembra das pessoas sofrendo, daí lembra de volta da pandemia. De repente você já tá de novo pensando no coronavírus, né? E no fato de que é, precisa comprar máscara nova, porque as máscaras que você tem já tá. Enfim, né? a mente foi longe, né? Não. Aí você. Opa, percebi que a mente foi longe. Traz de volta pro foco olha de novo para o fogo, se for o caso, né, até abre os olhos de volta, abre os olhos de novo, olha para o fogo de volta e fecha de novo, pensa ali no fogo, sempre trazendo esse foco, esse, esse, né, essa direcionamento, esse controle da mente para aquilo ali, né, isso é uma, isso é uma possibilidade, né, Outro, teve uma vez né, que eu já fiz uma meditação com a professora Cris, que foi a minha professor, primeira professora de yoga, né? Que sempre é, prezo reverência né, e agradeço por ela ter me aberto, ter me né, ele, feito esse caminho, né? Me ajudado nesse início dessa minha caminhada no yoga, né? A professora Cris da UFSC. E tem uma, tem uma meditação que ela, tra- que ela traz, né, uma técnica que é bem interessante, eu gosto muito, assim que eu gostei muito quando eu fiz a primeira vez. É, pede para você sair da sala e ir atrás de uma folha, né? Folha. Não importa. Você olha uma folha, pega essa folha. Você vai meditar em relação à folha, né? Você, então daí pega, escolhe a folha, escolhi a folhinha lá que eu achei no chão, né? Pois na minha frente você medita na folha. Você traz o foco na folha. Observa todos os detalhes, a sua forma, a sua aparência, a sua textura, a cor enfim, tudo né, relacionado àquela folha, e aí você medita, né, contempla aquela folha, né, você foca a sua mente para aquela folha ali que você escolheu, e é a mesma coisa, você olha aquilo tudo por bastante tempo, concentradamente ali, fecha os olhos e pensa na folha, só na folha ali contemplando aquela folha ali e é muito interessante porque você é, aprofunda a relação e você vê como 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 é, é uma coisa tão simples né tão pueril tão tão mínima que é uma folha né quantas folhas que você já não viu na tua vida assim né você estabelece uma relação muito próxima assim né e aí você você realmente presta uma reverência àquela folha né não, não pela folha em si, né, mas porque ela representa, né, como uma representação do todo, né. Mas porque você trouxe esse foco, né, você de repente está com a mente atenta, é distraída e você vê um monte de coisa e não dá bola para nada, né, como se, é, sei lá, estivesse preocupado com o problema das contas para pagar, né. <risos> e de repente ali você para aquele momento e só olha aquela folha e contempla, aquela folha por um tempo e se diz, nossa aqui, né. Que que folha bonita, que coisa maravilhosa que é aquilo, né? E não é só bonita por conta da da, da sua aparência física, né? Extremamente frágil. Que você acaba escolhendo aquela ali que de alguma forma te apeteceu, né? Do ponto de vista da sua estética mesmo, né? Mas aí você vai além e diz, não, que isso é é uma coisa magnífica, né? Como realmente uma representação mínima de um todo maior da natureza então, é uma outra técnica que todo mundo pode fazer, né, não precisa nenhum professor nem nada, sabe, é lógico que com a orientação do professor ajuda, mas é um exercício que você pode fazer, você pode sair por aí, olhar uma folha, escolher essa folha e trazer esse exercício, esse foco para uma folha que você escolheu aleatoriamente por aí, sabe, no chão, na árvore, né? eu prefiro do chão para não arrancar da árvore, né, mas enfim, essa é uma outra forma de você estar tá Procura, é, buscando essa mente tranquila, né? trazendo o foco em um objeto. Tá certo, gente? É isso. Falei de mais dois, né? duas formas de trazer essa mente mais tranquila. E no próximo áudio eu vou estar tá fechando com as outras três. Tá certo, gente? É isso. Um abraço. loka, Samastá, Sukino, bavunto.